0: Ha estado corrigiendo varias cosas con, con los corintios, los ha exhortado durísimo eh, en, muchas, en muchas áreas, y aquí, eh, pues todavía sigue diciendo, porque así abre el, el, el pasaje, ¿no? Esta segunda mitad del capítulo, diciendo: Ay, hermanos, no los puedo elogiar por, por esto que está pasando, porque había varias situaciones que estaban sucediendo en lo práctico, pero que estaban reflejando a, a algo que había en los corazones. Eh, 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 con respecto a lo central de, del Evangelio de Cristo. Así que vamos a empezar a ver lo que sucedió. Versículos 17 al 19 dice, en las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Primero, oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia y hasta cierto punto lo creo. Así que por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. El tema anterior que no es un tema fácil de abordar. Como quiera, Pablo los estaba elogiando y los estaba reconociendo, hermanos, ustedes han recibido mis instrucciones, han sido obedientes, pero aquí dice, híjole, cómo quisiera, cómo quisiera tener algo bueno que decir para ustedes con respecto a este, a este tema. Uh, y les llama la atención de una manera fuerte. Parece que cuando se juntan hacen más daño que bien. Parece que cuando se reúnen como hermanos en lugar de ver lo que deberíamos de ver, que es bendición, vida eterna, que es lo que dice la Palabra de Dios, que es, sucede cuando estamos juntos, que Dios se manifiesta, que la presencia de Dios está entre sus hijos. Eh, hermanos, por eso es tan importante que estemos congregados, porque hay algo que Dios hace cuando estamos presencialmente, cuando estamos en persona. Hay, hay bendición, hay comunidad, hay crecimiento. Eh, todos esos mandamientos que encontramos en el Nuevo Testamento que dice con respecto a unos a los otros, ámense los unos a los otros, sírvanse los unos a los otros, ministrense, perdónense, etcétera. O ¿Cómo va a suceder si estamos en línea viendo una pantalla? Eso no es la iglesia. Pero eh, toda esa, todo ese potencial de bendición, todo lo que Dios quiere hacer a través de nosotros cuando nuestros dones son puestos en práctica, son ejercidos para la edificación del cuerpo, los corintios estaban viviendo algo opuesto y Pablo les dice, es que parece que en lugar de bendición hay gente que sale lastimada. Parece que en lugar de edificarse y de servirse están siendo egoístas y, y hay gente que, que está siendo afectada por esto. Uh, ojalá fuera algo tan ajeno a nosotros, a la iglesia moderna, pero... Si hiciéramos una encuesta, si todos fuéramos honestos y dijera, hermanos, ¿cuántos han salido lastimados de sus congregaciones anteriores o aquí mismo en la iglesia? Estoy seguro que veríamos así todas las manos le levantadas. Uh, ¿Cuántos han sentido el efecto de la cercanía? O sea, cuando juntamos a personas imperfectas, con una naturaleza pecaminosa que quiere salir y que lucha contra la naturaleza que tenemos en Cristo, y pasamos mucho tiempo con gente y empezamos a ver que, ah, no eran tan perfectos como pensábamos que eran y se van a dar cuenta que yo tampoco soy perfecto como quisiera que pensaran que yo fuera y de pronto hay roces y hay fricciones y, y, y suceden cosas que no son tan agradables. Tal vez eso nos ayude a entender por qué la Biblia no nada más dice ámense y sírvanse, y sino que también dice tolérense, perdónense, reconcilien las cosas, arreglen sus problemas. ¿Por qué? Porque surgen los problemas. Eso es natural, o sea, eso es obvio cuando, cuando juntas a, a un grupo de, de personas. Ah, sin embargo, la norma no debería ser el caos y el daño y el desorden, sino la bendición y la edificación y la restauración y, 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 y el, el servicio mutuo lo ayuda de, de unos a, a otros. Lo que estaba sucediendo con los corintios es que había divisiones, ya habíamos hablado en el primer capítulo, había divisiones teológicas, y unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de tal y nosotros, este líder nos gusta más y predica más bonito y la enseñanza es más sana y todo esto. Ese era un tipo de división que había en los corintios, pero esta es otra, esta era social, esta era dentro de la iglesia lo, local. Eh, había, había una separación pecaminosa, había como bandos dentro de, de, de la iglesia y Pablo dice algo bien interesante, que aún en esto hay una bendición, que se revela quiénes son cristianos y quiénes no son cristianos. Eso es lo que está diciendo. Cuando menos, cuando sucede esto, lo va a volver a leer. Dice, por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes, para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Dicho de otra manera, para que salga lo que somos y se vea quién, quién está caminando con Dios o no. Es una evidencia de algo que está mal en el corazón. Cuando... Hay conflictos que no se pueden resolver, problemas que, que, que no queremos atender y, y cosas ahí que, que lastiman. Esto debería ser algo que nos ayude a reflexionar eh, en cómo es, porque cuando vemos el fruto del Espíritu, por, por, por decir un ejemplo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fidelidad, mansedumbre, templanza, todo eso ¿hacia quién es el fruto? No es hacia Dios. ¿Templanza con Dios? No, paciencia con Dios, ¿por qué? Paciencia con la gente, paciencia con la, la situación, o sea, el fruto del Espíritu termina teniendo un impacto directo en la comunidad, por lo tanto, la ausencia del fruto del Espíritu y de, y de la capacidad de relacionarme de una manera saludable con otros, pues es como un termómetro que, que habla de mi condición, eh, en cómo está mi relación con Dios. Versículo 20. Cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor. Uh, esto saca una buena pregunta. ¿A qué venimos cuando venimos al templo? O sea, ¿a qué vienen cuando entran los domingos? Uh, cuando nos reunimos con la iglesia. Casi nunca le decimos el templo, casi siempre decimos la iglesia como el edificio. Pero uh, para fines prácticos... Cuando nos reunimos como iglesia en el templo, ¿a qué? ¿cuál es el propósito de, de estar aquí? ¿Cuál es la razón de reunirnos? Uh, ¿Por qué? Porque a veces es tan sencillo reemplazarlo, la reunión de, con, los, con los santos, la reunión con, con los hermanos. O lo contrario, ¿qué es lo que buscamos cuando apartamos ese tiempo, nos levantamos temprano, ponemos una alarma, desayunamos, nos alistamos y, y venimos a la casa del Señor? ¿Para qué? ¿Para qué estamos aquí eh, a, ahorita? Uh, y Pablo lo lleva a algo muy particular. Cuando tomamos la comunión o cena del Señor o, o santa cena, ¿para qué lo hacemos? ¿Cuál es el propósito de tomar esos elementos y, y hacerlo juntos como, como iglesia? ¿Cuál es el propósito de hacerlo de una manera individual y, y, y colectiva? Uh, porque lo que hacemos, hermanos, tanto venir como todo, cantar, que oramos, abrimos la Biblia, eh, tomamos los elementos. Eh, no debería ser algo mecánico no debería ser algo religioso en el sentido de vacío, me, me explico uh, porque claro que se vuelve un hábito se vuelve una costumbre, no hacer ciertas cosas, eso no es necesariamente negativo, sino cuando ya no tiene significado, cuando ya no es algo consciente, cuando es algo repetitivo porque pues es lo que se hace y me sentiría raro de no hacerlo uh, que, que, que ¿Cuál sería la idea? Entonces Pablo les dice, cuando ustedes se reúnen, ¿no les interesa la cena del Señor? ¿Cuál es tu interés? ¿Cuál es nuestro interés al participar de todo esto? Lo que estaba pasando entre los corintios es lo siguiente, versículos 21 y 22. Pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre mientras que otros se emborrachan. ¿Qué, acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? ¿O de veras quieren deshonrar a la iglesia de Dios de avergonzar a los pobres? ¿Qué se supone que debo decir? ¿Quieren que los elogie? Pues bien, de ninguna manera los elogiaré por esto. Esto es lo que estaba sucediendo. En los primeros años y por mucho tiempo, cuando la iglesia se reunía, era para la adoración al Señor, para el estudio de la Palabra, eh, para el ejercicio de los dones, la comunidad, tomaban la cena del Señor cada vez que se reunían, pero la cena del Señor también era un banquete. O sea, era como el estudio de mujeres este próximo sábado. Todos traían algo de comer para, para compartir. Y entonces, reunirse en la iglesia era también pues una cena o un evento que se extendía por, por muchas horas. Mu muchas iglesias siguen practicando esto, esto mismo. Tal vez deberíamos hacerlo más, más seguido nosotros también. Pero hay que considerar lo que pasaba en el contexto en el que estaban. Uh, del imperio romano, del paganismo, toda la, la cultura pagana que había en, en una ciudad como Corinto, donde, eh, porque esa es la cultura que, de la gente que estaba viniendo a Cristo y formando parte de, de, de la iglesia ahora. Y lo normal para la gente es que la adoración a los ídolos estaba ligada directamente con la comida. Hemos hablado mucho de, de eso, ha sido un tema eh, medular en, 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 todo, en toda la Carta a los Corintios. Ir al templo era ir y llevar un animal, ir a hacer un sacrificio que se convertía en un banquete y una cena y una fiesta. Uh, y lo que pasaba con, en los templos, porque además había prostitución sacerdotal y había o sea, un desenfrene total, entonces lo que era el culto a los ídolos terminaba en orgías y borracheras y un montón de cosas, ¿no? o sea, la amanecían y, y, y pasaba todo tipo de, 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 de desorden moral eh, probablemente podríamos pensar en una tesguinada o sea, han oído, probable, espero que no sepan de primera mano pero que, que han oído como, o sea, duran días y, y terminan hasta peleándose a machetazos y sucede todo tipo de cosas, bueno, pues algo así una fiesta larguísima, enorme, inmoral, pasaban muchas cosas, mucho de desenfrene y entonces esa era la cultura para ellos. Participar de la adoración a los dioses era algo que terminaba en este tipo de fiestas y luego se convierten a Cristo y ese es su contexto, y entonces, oye, acá también los cristianos tenemos una cena, también los cristianos hacemos una reunión donde hay alimentos, entonces la gente pues hace lo mismo, vamos a adorar al Señor, cantamos al Señor, nos juntamos, pues no ofrecemos el sacrificio, acá es diferente, pero esa es la cultura que ellos traían arraigada, y entonces lo que debería de ser un servicio donde el Señor es honrado, se toma la cena del Señor para, para recordar, para honrar la muerte de Cristo, para meditar en lo que esto representa, para celebrar que Cristo va a volver. Y lo empezaban a comer y luego algunos llevaban, sacaban una botella y luego otra y, y, y terminaba convirtiéndose en exactamente lo mismo que, que vivían antes de, de, de venir a Cristo. Y básicamente no había ninguna diferencia. Pero además de eso, no solamente era que algunos ya estaban abusando de su libertad, que ya hablamos muchísimo de esto, ¿no? Y es parte del punto que hace Pablo de, pues, tómatelo en tu casa, porque vienes aquí a deshonrar a la iglesia haciendo esto? O sea, ¿quieres, quieres emborracharte de que es pecado? Pues, bueno, pues cuando menos hazlo en tu casa, no lo hagas con los hermanos. Pero aparte, llegaban la gente con comida y, por supuesto, las iglesias, la iglesia era conformada por gente de diferentes eh, estratos sociales y por, había gente más privilegiada con... Eh, mucha abundancia y había gente que, que pues no, entonces llegaban a la reunión y se sentaban todos los ricos de un lado y sacaban un, un, los alimentos y, y traían mucha comida y, y, y comían entre ellos… Y del otro lado iban relegando y dejaban a los pobres allá en el rincón y pues les daba pena acercarse y pedir algo, pero acá no les compartían y los invitaban. Y entonces empezaba a haber una separación y acá estaban así derrochando comida y, y, y de, platicando y divirtiéndose. Y acá los hermanos del otro lado pues se sentían avergonzados de, de no ser parte de lo que estaba sucediendo y, y, y les daba un poco de pena porque, híjole, pues es que todo el mundo trae mucho y yo pues yo no tengo nada que traer porque luego dejamos la casa sin nada y, y empezaba a generarse este sentimiento de humillación, de, de desprecio y verdaderamente había un, un cierto de desprecio uh, porque, porque la cultura en la que estaban es los que tienen mucho comen primero y los criados y los sirvientes y los que no tienen tanto comían después, había un orden en esto y también se reservaba lo mejor para los mejores, esto no existe en Cristo, pero, pero la cultura eso es lo que hace ah pues esta es la gente importante, pues la mejor el mejor vino, la mejor comida la, lo, lo más rico, que haya más, que no les falte, que haya en abundancia y, y, y la cultura por default hacía esto que a, a los que no tenían mucho, pues lo que les toque lo que les alcance, si es que les alcanza. Y esto estaba generando división en la iglesia, eh, grupos. Ahora, quiero aclarar algo, porque este ha sido un tema recurrente desde que soy cristiano y tengo memoria. Es que hay grupitos. O sea, no podemos ser amigos, ¿cuántas personas estamos ahorita aquí? ¿125? No podemos ser amigos cercanos con 125 personas, eso está claro. Y no tendríamos por qué ofendernos de que no sea así. Es obvio que vas a sentirte más identificado con ciertas personas por intereses personales, por etapa de vida, porque los hijos o lo que sea. Eh, esto no debería ser problemático. Uh, la cosa es la intención en el corazón, que eso es muy difícil de, de, de juzgar, ¿no? ¿Cómo percibimos a los demás? ¿Qué pensamos acerca de los otros? ¿Qué... Cómo podemos relacionarnos con los que no son tan similares a nosotros en gustos, en actividades, en educación, eh, en intereses eh, y, y, y esto era lo, porque esto era lo que estaba pasando. El problema no es que alguien se sentara junto al otro porque pues, se conocían probablemente era las separaciones, el rechazo, la indiferencia, la apatía de Ay, pues tengo mis amigos no me interesa lo, los demás para qué o sea no, no, no me hace falta todo todo esto Uh, cuando no consideramos incluir a nadie más, cuando nos molesta salir de lo cómodo, uh, cuando nos esforzamos mucho por mantener ciertas cosas, no sé, todo esto tal vez revela algo que está mal. Uh, y en este caso, pues la cereza del pastel era el desorden, el desperdicio, el, 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 el exceso que había. Y el punto a donde Pablo está llevando esto es, ¿y dónde está Cristo? En la iglesia. Se reúnen, se juntan, hacen fiestas, hacen una reunión, cantan al Señor, toman la cena del Señor y luego termina todo convirtiéndose en algo donde la gente sale lastimada, decepcionada, triste. Eh, algunos salen borrachos, otros salen ofendidos, otros están siendo estimulados en su conciencia de, uy pues el hermano estaba, pues entonces no, no está mal hacer esto. Y está pasando todo este tipo de cosas y Pablo dice, ¿dónde está Cristo en todo esto? ¿Cuál es el efecto o, o para qué? Toma la cena del Señor. Y luego siguen haciendo exactamente lo mismo que hacen. porque meditan y celebran que Cristo murió, nos dio vida, está sentado a la diestra del Padre, está intercediendo por nosotros, va a volver por nosotros, y luego la vida en esta tierra se sigue viendo exactamente igual, como si Cristo no nos hubiera perdonado nada? Ese es el punto que está haciendo Pablo, versículos 23 al 26. Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban, pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Pablo les señala esto que estaban haciendo eh, y les dice, ¿dónde está la obra de Cristo entonces? ¿Qué celebran cuando se juntan? ¿En qué meditan cuando se juntan? ¿Cuál es el propósito de decir, somos cristianos y vamos a, a reunirnos con la iglesia y luego mi vida no tiene ninguna consecuencia, ningún efecto de, de la obra de, del Señor? Y Pablo, los los llama, los invita a reflexionar lo que sucedió aquella vez ¿qué significa tomar la cena del Señor? no es, es una fiesta en un sentido sí, porque celebramos y honramos y nos emociona saber que Cristo viene, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él regrese, o sea celebramos que va a volver pero pero no pueden ser elementos vacíos, no puede ser un evento vacío de, de consecuencias, sin ningún resultado en, en, en nuestras vidas y entonces Pablo los lleva a recordar lo que sucedió aquella vez, en la última cena del Señor con, con sus discípulos, donde estaban celebrando la Pascua y, y el Señor les... Eh, todo lo que sucede en, en este evento eh, fue intencional. Aún el hecho de que los discípulos estuvieran con Cristo y no en sus casas debe decirnos algo porque... La, la celebración de la Pascua es para ellos, era como nosotros cuando celebramos Navidad o, o Acción de Gracias, ¿no? Estás con tu familia y, y, y en este caso ellos no estaban con sus familias, estaban con el Señor. Eh, y aún esto estaba comunicando algo: que la, la celebración del nuevo pacto tenía que ser algo para, establecido para la iglesia. Una ordenanza para la congregación, donde es ahora la, la nueva familia en Cristo y, y, y sucede este evento tan tan importante. Y pues Pablo nos invita a reflexionar en aquella noche, este evento tan esperado, tan anunciado por, por, por la historia de, de Israel, que si nos vamos a, al tiempo de, del Éxodo, cuando se estableció la, la Pascua por primera vez, el, el hecho de que un corderito tuviera que ser sacrificado para que la sangre marcada en, en los dinteles de las puertas se sirviera como señal de protección y luego la liberación de, de Israel, de, de Egipto. Todo esto era sombra eh, y figura de lo que vendría a suceder con Cristo. Entonces, cuando está el Señor con sus discípulos tomando la, la, la cena y, y celebrando la Pascua, está diciéndoles, yo soy el cumplimiento de la Pascua. Yo soy la Nueva Pascua, y, y lo, lo vemos en otra porción de la Escritura donde dice nuestra Pascua es Cristo, porque allí estaban cambiando las cosas y el Señor está comunicándoles estos, estos elementos, eh, celebrando el, el, el nuevo pacto en su sangre. Cristo había hecho, perdón, bueno, Dios eh, y Cristo, por supuesto, Dios había hecho un pacto con su pueblo, ¿no?, a través de la ley, era un pacto eh, establecido en base a la obediencia y a la fidelidad, donde cada quien cumplía con, con su parte ¿no? Dios había prometido bendiciones tenía promesas eh, también había hecho advertencias cuando no cumplan con el pacto, con el acuerdo bueno pues esto es lo que va a suceder y fue lo que pasó pero Cristo estableciendo un nuevo pacto en su sangre por eso se llama Nuevo Testamento uh, es, es un nuevo pacto un nuevo acuerdo, las cosas van a cambiar a partir, a partir de hoy donde Dios está abriendo la oportunidad de ser perdonados del pecado. Entonces Pablo le está diciendo, hermanos, vean lo que están viviendo, vean cómo viven, vean cómo se tratan unos a otros, vean lo que sucede alrededor del servicio de la iglesia o de las reuniones de la iglesia, cuando lo que vino Cristo a hacer es a liberarnos del pecado, a darnos una oportunidad de, de tener comunión con Dios, de tener nueva vida, la vida de Cristo, de que la ley de Dios ahora estuviera guardada en nuestros corazones y no escrita, en un pergamino, volver los corazones de las personas hacia Dios. Y esto debería tener una consecuencia en cómo vivimos y en lo que sucede cuando tenemos comunión con, con los hermanos de, eh, como iglesia y cómo vivimos también allá afuera delante de los que no han conocido a, a Cristo. Eh, el Señor Jesús, cuando, cuando estaba reunido con sus discípulos, angustiado, eh, preparándose para, para recibir la ira de Dios sobre sí mismo, cargar con el peso del de, pecado de toda la humanidad. Uh, escuché una historia una vez de unos traductores de, de la Biblia y estaban a través de, de los evangelios. Y, y cuando llegaron a esta parte, empezaron a meditar y dijeron todos los pecados de la humanidad cayendo sobre Cristo, y para ponerlo en, en, en proporción, lo que ellos estaban concluyendo es, mis pecados de hoy, ¿cuántos fueron? Ya ni siquiera sé. Luego los de ayer, antier, la semana pasada, el año pasado, toda mi vida una lista enorme de pecados. Y luego los tuyos, los tuyos, los suyos, de hoy, de ayer, de antier, de hace dos años. Estamos hablando de 125 personas, y luego los demás que vienen al segundo servicio, la gente de Chihuahua, de México, o sea, todos los pecados de la humanidad, todo el peso de toda la maldad, de todas las maneras en que hemos ofendido a Dios, de todas las generaciones antes de nosotros, los actuales y los que están por venir, el peso de todo el pecado cayendo sobre Cristo y el Señor preparándose para recibir la ira justa de Dios por el pecado, el castigo correcto de nuestros pecados, siendo vaciados sobre Cristo. Y el Señor está diciendo, pero vamos a hacer un nuevo pacto. Pueden ser perdonados de esto, pueden ser libres de esto. Para que ustedes no tengan que llevar el peso de sus pecados, el castigo correcto de su maldad, yo lo voy a llevar. Yo lo voy a tomar en mí mismo para que ustedes tengan vida. Yo voy a la muerte para que ustedes tengan libertad y sean libres del pecado y puedan tener comunión con el Padre. Y entonces lo que, lo que Dios in, eh, tenía como intención desde el principio de tener esta relación, esta cercanía, esta intimidad, esta comunión con, con nosotros, su creación, va a poder ser restaurado en mí a través de este nuevo pacto. Y entonces cada vez que tomen este pan y partió el pan con ellos... Y lo repartió y les dice, este es mi cuerpo que va a ser destrozado por ustedes para que puedan tener vida. Y después de la cena toma la copa y dice, esta es mi sangre derramada por ustedes. Porque sin, sin derramamiento de sangre pues no hay remisión de pecados. Alguien tiene que morir, alguien tiene que pagar para que pueda haber perdón. Y entonces... Todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, cada vez que llevaban el animalito para ser sacrificado y, y, y la sangre del inocente, pues ahora se está cumpliendo en Cristo, para que podamos tener vida, para que podamos estar eh, siendo a, a la imagen de Dios, en unión con Cristo, eh, el Espíritu de Dios en nosotros, transformándonos, moldeándonos a la imagen de su Hijo. Eso era lo que estaba sucediendo aquella noche les daré un nuevo corazón, estaba escrito en, en, les, en las profecías, ahí en Ezequiel les voy a dar un corazón nuevo, ya no, van a ser, ya no va a ser un corazón de piedra, va a ser un corazón de carne, voy a poner un espíritu nuevo dentro de ustedes, eh, mis mandamientos, mis estatutos van a estar en ustedes para que los pongan por obra, para que puedan andar en, en ellos y entonces... El Señor está ahí mostrando en estos elementos, estableciendo esta ordenanza para la iglesia, para que recordemos lo que significa. Cada vez que tomamos el pan y la copa es el recordatorio de lo que Cristo hizo, de la oportunidad que nos dio, de la vida nueva que nos da, de, de, de la posibilidad de estar cerca de Dios cuando estábamos lejos de Dios, enemigos de Dios. Ahora podemos venir cerca y ahora somos invitados porque dice dice la palabra del Señor, acérquense con confianza al trono de la gracia porque van a alcanzar misericordia traigan todas sus cargas, las pueden echar todas sus ansiedades delante del Señor porque Él tiene cuidado de ustedes ahora podemos venir y, y tener relación con Dios y tener la vida de Cristo en nosotros por lo que Cristo logró en la cruz ya no tengo que pagar una deuda que era impagable como quiera, ya no tengo que morir que era la, la única forma, era lo más cercano a cubrir las ofensas en contra de Dios, pero Cristo pagó el precio para que no lo tenga que hacer yo. Y Pablo está escribiendo a los corintios, hermanos, a la luz de todo eso, ¿por qué viven como viven? ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Por qué deshonran a Cristo al reunirse como iglesia a celebrar el nombre del Señor y luego hacer todas estas cosas que están haciendo entre ustedes y contra ustedes mismos ¿Por qué? ¿por qué no recuerdan lo que significa ser la iglesia de Cristo? ¿por qué minimizamos? está llamando Pablo, es esta invitación ¿por qué minimizamos ser cristiano? como si fuera pues algo que hago los domingos y a veces cuando ser cristiano es soy de la iglesia de Cristo, pertenezco a Cristo estoy unido a Cristo por el sacrificio que Cristo es hizo y entonces cada vez que podamos tomar los elementos debería ser un, un acto de adoración, de gratitud, de reflexión, de alegría también. Porque no se trata de sentir solamente el peso de lo que he ofendido al Señor, sino la libertad que Cristo ganó con eso. No debería ser un acto uh, solemne pero tétrico. Debería ser algo de solemnidad, de respeto, de reverencia, pero con alegría, una celebración y tenemos vida, fui perdonado y ya no debo nada, ahora tengo vida en Cristo y el Señor viene pronto y vamos a estar con Él para siempre y entonces a la luz de eso que Jesús ya hizo y lo que soy ahora y lo que vamos a vivir, entonces puedo relacionarme en base a eso con mis hermanos de otra manera, otros redimidos, otros perdonados, otros como yo, otros que, que, que somos unidos en Cristo, que el Señor nos ha traído juntos. Y entonces cuando estamos con los hermanos debería ser un, un, una vida celebratoria de la obra del Señor. Pero Pablo les dice, a usted no les importa la cena del Señor. No piensan en lo que significa, no lo consideran como valioso, no lo ven como especial, no lo ven como importante, no les recuerda nada. Es un pretexto para juntarse. Es un acto mecánico, vacío, elementos importantes que se convirtieron en nada, algo que sucede cada tanto, con cierta frecuencia. Versículos 27 y a, al 29. Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Los corintios habían permitido que la cena del Señor se convirtiera en una fiesta desordenada y pecaminosa. Ya no había solemnidad. Y en solemnidad, otra vez, insisto, no es no es lúgubre, no es, es estar estoicos, nadie se mueva, nadie haga nada, uh, como si fuera algo muerto, no, Pablo está haciendo una invitación a verlo con solemnidad, con reverencia por lo que representa, por lo que nos recuerda eh, de, del sacrificio de Cristo y está diciendo hermanos cuando se reúnan háganlo haciendo un autoexamen una evaluación, una, uh, un tiempo para, para pedirle a Dios, Dios revisa mi corazón, que buscar estar en, en, en paz con, con Dios. Esta idea de el que coma de manera indigna es culpable del cuerpo y la sangre del Señor. El efecto que ha causado en muchos cristianos es que cuando está la mesa dispuesta, pues mejor no paso porque ando mal porque no me he puesto a cuentas con Dios, porque hice estas cosas hoy o ayer o en la semana, porque estoy viviendo de tal manera, o si pasan los elementos entre los lugares, no, yo no, gracias, porque pues no, no ando bien. Uh, esto no está siendo una restricción. Pablo no está diciendo, si no andan bien, mejor no la tomen. Es, es lo contrario, es una invitación. Porque tomar la cena del Señor de una manera indigna, bueno, ¿y quién es digno delante del Señor?, si no es por medio de la obra de Cristo, entonces pues todos somos indignos hasta que aparece Cristo y entonces lo que Pablo está haciendo es una, es una invitación a la mesa, a pasar, a, a, a recordarlo en lugar de que fuera un, un momento de decir mejor yo no porque no ando bien, debería de ser quiero estar a cuentas con Dios y quiero participar de esto y es y es una invitación para pecadores, para gente que ha ofendido a Dios, para, para los que nunca se han reconciliado con Dios, lo puedan hacer por primera vez. Y para el cristiano que ha desviado el camino, descuidado su vida, pues pueda regresar y, y restablecer esa, esa comunión con Dios. Es, Pablo está hablando de no hacerlo con el corazón incorrecto, ni ignorar lo que representa, ni pensar en nada, sino, pues bueno, todos pasan, yo paso, todos lo toman, yo lo tomo, uh, sino que deberíamos de examinarnos a la luz del sacrificio de Cristo. Y Pablo aún dice que hay un, un juicio, un tipo de juicio, al tomar la cena del Señor, al participar de una manera que no es correcta. Eh, no está hablando de juicio final y eterno, de condenación está hablando de un juicio correctivo y es muy interesante lo que habla aquí de la disciplina del Señor versículo 30 esa es la razón por la, por, la, por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto muy interesante este pasaje por supuesto no está diciendo que siempre que haya alguien enfermo o que alguien haya muerto es porque tomó la cena del Señor indignamente pero al parecer había personas sufriendo la corrección de Dios por esta causa. Yo no, yo no sé si será lo mismo ahora, eh, pero aquí está el texto, yo creo que es bastante claro. Uh, y Pablo está diciendo, el Señor está corrigiendo a algunos, está disciplinando a su iglesia porque están haciendo, participando de la cena del Señor de una manera indigna. Uh, y el Señor corrige a sus hijos, están provocando a Dios en un sentido invitando a la disciplina de, del Señor, uh, versículos 31 y 32. Si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. Pablo está, otra vez, trayendo corrección trayendo orden a la iglesia, que esto que se había vuelto algo caótico, pecaminoso, de separación, de rechazo, de, de todo lo opuesto a la unidad, o sea, era una división dentro de la iglesia y esto es algo serio para, para, para Dios, está invitándolos a, a, a reflexionar, a, hermanos, pues vamos a revisar nuestras vidas, vamos a ponernos a cuentas con Dios, vamos a pedirle a Dios que nos, que nos examine, porque luego el corazón es engañoso, es fácil poder eh, ser muy complacientes con nosotros mismos, permitirnos cosas que no deberíamos permitirnos, hallar la manera de justificar nuestro comportamiento, uh, pero si cuando si le pedimos al Señor que examine nuestro corazón, que nos dé un corazón limpio, que revise si hay algo aquí dentro que no debería estar ahí, lo saque a la luz, el Señor, el Señor lo va a hacer, y Pablo es lo que está diciendo, vamos a examinarnos a nosotros mismos para que no haya la disciplina de Dios. Es mejor disciplinarnos en Cristo, a la luz del Evangelio, nosotros mismos, para que el Señor no nos tenga que traer esta, esta disciplina que en algunos casos pues era aún hasta la muerte, enfermedades y dolor y sufrimiento. Uh, eso es lo que parece que está diciendo el, el pasaje. Versículos 33 y 34... Así que mis amados hermanos, cuando se reúnan para la cena del Señor, espérense unos a otros. Si de veras tienen hambre, que cada uno coma en su casa, a fin de no traer juicio sobre ustedes mismos cuando se reúnan. Les daré instrucciones sobre los demás asuntos después de mi llegada. Pablo regresa al tema práctico con todo este principio que había estado comunicando. La iglesia estaba desordenada cuando se juntaban, es como si aquí hiciéramos lo mismo, una fiesta, todos traemos comida y entonces empieza a haber esos problemas, divisiones y críticas y chismes y, 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 y unos nomás comen y no dejan nada para los demás. Pero realmente ese no era el tema central de lo que estaba pasando con los corintios. Esto era lo que revelaba lo que estaba pasando en su corazón. Lo que estaba detrás era la, la indiferencia al sacrificio de Cristo, la... La falta de solemnidad en el corazón de los hermanos de, de reflexionar, de autoexaminarse, de recordar todo lo que había sido perdonado eh, eh, en sus propias vidas. Eh, habían dejado de, de, de ver, habían perdido de vista la obra del Señor. Y hermanos, aunque difícilmente veríamos algo como lo que estaban viviendo los corintios, uh, en, en lo práctico, en, en, en la condición de la reunión, se me hace... Tendrían que pasar muchas cosas para que llegáramos a algo como eso. Pero, hermanos, lo que, lo que menciona, eh, me parece que sí lo podemos traer a nosotros. Si cuando nos juntamos hay más mal que bien, algo, algo está mal a luz de lo que Cristo hizo. Si tenemos apatía, indiferencia por lo que le suceda en la vida a los hermanos, si nadie nos interesa, si no, no hay comunidad con nadie, si todo esto revela también algo que, que está pasando en el, en el corazón si hay desorden en nuestra vida, si, si hemos desviado el camino, si hemos dejado de pensar en lo que Cristo hizo por nosotros, si el cristianismo se ha vuelto algo vacío, mecánico, eh, religioso en el sentido de pues voy, lo hago, hago, cumplo con todas las cosas, leo la Biblia tantas veces, ya escuché la predicación, vi otra predicación, pero si, si perdemos de vista eh, lo, lo que Jesús hizo, hermanos, nuestra vida debería ser una celebración continua de la gracia del Señor. No se trata de estarnos castigando, sufriendo ni viviendo con culpa por lo que hicimos en contra de, de Cristo. No se trata de vivir con temor por, por, por ofender a Dios, porque el temor, la culpa, la vergüenza de todo lo que hicimos, pues ya fue llevado por Cristo. Ya fue, o sea, ya no es necesario que, que, que vivamos de esta manera, pero pero sí creo que a la luz de lo que está diciendo el pasaje, recordar de dónde nos sacó el Señor, las misericordias de Dios, la gratitud por lo que tenemos en Cristo, la vida que tenemos, el pan de vida que es el Señor mismo, el pan que bajó de, del cielo, pues esta es la representación ¿no? del de, 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 pan, uh, la limpieza de mis pecados, hermanos, saber que somos libres, que somos perdonados, que ya no debemos nada, porque Cristo derramó su sangre y entonces, en las mañanas cuando sabemos que las misericordias de Dios son nuevas, uh, es, soy perdonado también, es, soy escogido por Dios, tengo la vida de Cristo en mí, y entonces... Cada bendición que tengo durante el día, es, las disfrutamos y las vivimos y nos alegramos por eso, por medio de la fe, de lo que Cristo hizo, sabiendo que somos inmerecedores, recordando, hijo Dios, no tenías por qué haberme bendecido de esta manera, pero bueno, gracias por lo que haces en mi vida, gracias por mi trabajo, gracias por mi familia, gracias por la comunidad, gracias por mis amigos, lo que sea, eh, por la salud, por las dificultades, por los problemas... Todo, hermano, se, se convierte en algo bien distinto cuando lo vemos a la luz de lo que Cristo hizo, de lo que Él lo ya logró, de quiénes somos ahora, de, de que ya no vivimos en condenación, que sabemos que Cristo va a regresar, que estamos esperando encontrarnos con Él. Uh, a, veces, a veces veo a, a, a los niños, pienso en mis hijos cuando, cuando dicen, ya quisiera irme al cielo, y por medio segundo pienso, me atraganto de... <risa> escupo el café así de es que ya quisiera irme con el Señor y, y luego pienso pues se supone que así debería vivir un cristiano anhelando conocer a Cristo cara a cara anhelando ver cómo va a ser la vida ya estar en, en, en plenitud con Dios donde ya no vamos a tener que usar lentes, no duelen las rodillas no hay enfermedades, no hay muerte no hay sufrimiento, no hay lágrimas eh, una, una, una plenitud con el Creador una paz que, que incomprensible vamos a poderlo ver cara a cara y, y, y todos juntos a la luz de eso hermanos es que podemos vivir la vida y entonces a la luz de lo que Cristo me perdonó y sabiendo la deuda una lista enorme de ofensas en contra donde ya fue anulada, ya no sirve, ya no tiene peso porque Cristo ya pagó todo eso también puedo considerar a los demás como alguien que también fue perdonado a mí se me perdonó más, yo debía más, por lo tanto puedo pasar por alto las ofensas, puedo incluir a otros en mi vida, puedo tener cercanía con los hermanos, puedo bendecir a los demás, puedo amar al cuerpo de Cristo cuando sin Cristo no tendría ni siquiera interés en conocerlos. Y todas estas cosas, hermanos, que Pablo está trayendo a lo práctico, el efecto que la vida de Cristo debe tener en la comunidad, en las relaciones, en el interés, en el servicio, en la disposición de participar. Decía ahorita Indy en la, en la bienvenida, eh, una manera de adorar a Dios, pues también lo, lo que damos, lo que hacemos, lo que, lo que hacemos con nuestros bienes, con nuestras vidas, con nuestra casa, todo eso se vuelve un, una, a, a algo transformado, algo con, con efecto a la luz de lo que hizo Cristo Jesús, de lo que ya logró, de hermanos el problema más grande que teníamos ya fue resuelto después de eso todo lo demás palidece es pequeño, es temporal vamos a estar con Cristo pronto y aunque a veces me, me haga repensar cuando escucho a mis hijos decir cosas como esa en realidad así deberíamos de vivir celebrando Cristo viene pronto y vamos a estar con Él para siempre y si eso no tiene un efecto en mi vida ahorita, pues otra vez a regresar, ponernos a cuentas con Dios, pedir que revise nuestro corazón, celebrar otra vez la misericordia que Dios ha tenido con nosotros y su gracia incomprensible y totalmente inmerecida. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para orar. Señor, gracias por recordarnos Dios el sacrificio tan grande, tan maravilloso de Cristo Jesús por nosotros gracias porque en Jesús fue cubierta toda nuestra deuda para que no la tengamos que pagar Señor gracias Dios por, porque ahora ya no somos enemigos tuyos somos hijos tuyos porque ya no estamos lejos sino que ahora pertenecemos y tenemos tu propia vida y tu Espíritu Santo en nosotros Dios yo te pido que no permitas Señor que perdamos de vista esto nunca, Señor, que cada vez que lo olvidemos, que cada vez que lo minimicemos, que cada vez que lo vemos por sentado, Señor, tú nos corrijas y nos traigas de vuelta, Señor. Que cada vez que nuestras vidas tengan desorden y, y, y haya cosas que están eh, afectando, Señor, a la iglesia, a nuestras familias, a los demás, porque hemos dejado de ver la obra de Jesús en nosotros y de, hemos dejado de maravillarnos, de asombrarnos, que nos hayas perdonado, que nos amaras tanto, Señor. Tráenos de vuelta, Señor, a ti para que nuestras vidas continuamente, Señor, sean una celebración, un acto de adoración por lo que has hecho por nosotros, Señor, por quién Cristo es y por quién somos ahora en Cristo Jesús. Que nunca perdamos de vista, Señor, todas tus misericordias, toda tu paciencia, toda tu gracia, Señor continua Señor en nuestras vidas Dios aún en los momentos más difíciles aún en los tiempos más complejos Señor tu misericordia es asombrosa Señor gracias por habernos amado tanto gracias por Jesús Señor y gracias por la vida que tenemos en Él y por la eternidad que vamos a pasar contigo Señor guarda esto en nuestro corazón Señor y recuérdanoslo cada vez que lo necesitemos Dios te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén